0: Девятый подкаст по сказке Раби Нахмана Мехахамбетам о умнике и простаке. Я кратко напомню, о чем мы с вами говорим уже девять подкастов, не сюжетно, а общий смысл. Речь в этой сказке идет о двух героях. Умник и простак. Один из героев, который здесь выведен под именем Умник, целиком ориентирован на внешнюю оболочку. Вот главное, чтобы костюмчик сидел. Вы помните, там в начале сказки он прельстился богатой упряжью купцов и количеством их лошадей, запряженных в повозку, поехал с ними. Потом там он увидел в Варшаве, куда они приехали, одежду приказчиков, текстильных магазинов, захотел стать таким приказчиком, выяснилось, что нужно много работать. Он быстренько оттуда уволился и поехал по миру. И в своем путешествии по миру он приобрел специальность огранщика драгоценных камней, ювелира и врача. Когда-то в Красноярске, где я жил, лет примерно 30 назад, На барахолке продавались пустые жестяные банки из-под Кока-Колы. Не помню уже совершенно, сколько они стоили, но сам факт продажи этого товара очень примечателен. Потому что ценится, насколько я себе представляю, то, что находится внутри этой оболочки, внутри этой банки. Если человек любит Кока-Колу, то он покупает весь этот праздничный набор. Банку и Кока-Колу внутри. Кока-Колу он выпивает, а банку выбрасывает. В Израиле такие банки сдают в магазин. Получают за них, по-моему, сейчас 30 огород. А представить себе намерение человека, покупающего пустую банку из-под Кока-Колы, я могу с большим трудом. Ну, наверное, можно его поставить куда-нибудь там в сервант. Ну, в те времена. И вот люди будут приходить к тебе домой, видеть, у тебя стоит там банка. На ней написано «Кока-кола». Наверное, это было престижно в определенных кругах. Наверное. Наверное, это было примерно в те же самые времена, когда для того, чтобы купить, скажем, растительное масло, нужно было идти в магазин со своей тарой, со своей бутылкой. И вот продавщица брала эту твою бутылку, вставляла в нее воронку и таким специальным ковшом наливала туда это растительное масло из своей посуды. Причем ты же что принес, туда она тебе его и нальет. Для тебя ценно масло, ты пришел масло покупать, а не бутылку. Бутылка у тебя с собой. Да и выбора-то у тебя особого не было. Масло выбросили. Выбросили в этом контексте, значит, выставили на продажу, что тоже не каждый день бывает. Это я все рассказываю о тех реалиях 30-летней примерно давности. Думаю, большинство слушателей с бутылками за подсолнечное масло в магазин уже не ходили. Так вот, для этого персонажа, для умника, основа существования – это удачная оболочка еще точнее это постоянное раскрашивание оболочки. Своей оболочки. Чьи же еще? Не масло же подсолнечного, в конце концов. А если на этой оболочке еще и написано Кока-Кола, ну это полный кайф. А зачем нужна вот такая вот оболочка такая замечательная, раскрашенная? Зачем нужны все эти усилия по ее раскраске? Да, видимо, для того, чтобы ее предъявить окружающим. В надежде, что окружающие, точно так же, как и ты, ориентированы на оболочку. И увидя вот эту боевую раскраску твоей оболочки, они тебя вознесут на какие-то вершины своего восприятия. Но окружающие, как выясняется, они тоже бывают разные. У нас в институте на курсе... Учился один парень. Я не помню, как его звали. Помню, что он был такой рыженький. Это я говорю все про те же времена, 30 и более летней давности. Это был период увлечения джинсами. Вот это вот Левайс, вот это Рэнглер, Что-то там было еще. А, Ли было. И. Эти штаны еще, в общем-то, не продавались в магазине. Каким-то образом они попадали всю на ту же барахолку, там в одном ряду с пустыми банками из-под Кока-Колы, стояли ребята, держали в руках вот эти вот штаны, и стоили они тогда что-то там много. По-моему, 200 рублей. У меня такая цифра в голове крутится, 200 или 250 даже. Это при средней врачебной зарплате 120-132 рубля в месяц. Ну и вот у нас тоже на курсе было несколько человек, у которых, извините, на заднице была такая табличка маленькая, на которой было написано соответствующее слово. Ли, Левайс. И вот этот вот самый рыженький, этот мой однокурсник, у него на вот этом вот самом месте... Был такой же ярлычок, и на нем было написано, ну, погоди. Ну, и отношение к нему было соответствующее. Это что у тебя там вот там вот написано? А он говорил, что вот за те деньги, за которые вы покупаете одну пару левайс, я могу купить 20, ну, погоди. А штаны они есть, штаны, какая разница, что на них написано? И вот этот вот мой рыженький однокурсник выводит нас в данном случае на второго персонажа этой сказки, простака. Помните, в прошлый раз мы с вами читали сцену разговора простака с соседями, с горожанами. Так вот, беседа с этим моим рыжим однокурсником очень сильно напоминает ту сцену. Потому что простак, не знаю, насколько он был рыжий, во всяком случае он был, видимо, рыжий в глазах окружающих, он целиком ориентирован на внутреннее содержание происходящего. А поскольку это основа, то какая разница – Какие внешние атрибуты она принимает в каждом конкретном случае. Как мы видели на примере с одеждой, с той одеждой, которую одевает простак. У них с женой была на двоих одна простецкая даха. И когда простаку это было необходимо, он одевал эту даху, и она в его глазах приобретала вид соответствующей ситуации. Либо это был какой-то престижный кафтан, либо это была одежда, в которой не стыдно было пойти в синагогу, либо что-то другое. А что это значит воспринимать глубокие уровни действительности? И что это значит, что главное – это не оболочка, а внутреннее содержание? В чем выражено это внутреннее содержание? Да в том, что человек достаточно отчетливо представляет себе, кто стоит за этой оболочкой, которую мы часто и называем действительность. А там Бог. Но первое, что бросается человеку в глаза, как правило, это именно оболочка. И иногда она настолько отвлекает внимание человека, что он вязнет в ней и не хочет двигаться глубже. И здесь возникает примерно вот та ситуация, как с этими банками из-под Кока-Колы. Либо ты берешь ту оболочку, которая у тебя есть, и несешь в соответствующее место, чтобы соответствующая продавщица... Или кто там ответственный за это наполнение, чтобы он наполнил тебе твою оболочку, ту оболочку, которая у тебя есть, нужным тебе содержимым. Или в другом варианте пойти на рынок и купить красивую пустую жестянку. Вот это в самых общих чертах основная линия этой сказки. Дело только в том, что в каждом человеке есть оба этих персонажа есть хахам умник и есть там простак и человек выбирает кем ему быть одним или другим в этой сказке раминахман для большей наглядности разделил этих двух персонажей и наделил каждого из них собственной индивидуальностью а по сюжету, Мы остановились в том месте, где Хахам в определенный момент решил вернуться в тот городок, в котором они вместе с его другом детства простаком родились и выросли. Цель его возвращения, как мы помним, показать односельчанам, во что превратился вот тот простой смышленый парнишка, которым они его когда-то знали. А превратился он еще раз в грандиозную фигуру. По всем понятиям. Он же ювелир, он же ограничен драгоценных камней, и он же врач. Продолжим. Бетоках нас Рааш и сделался большой шум Шахаманаль носеа уваликан бигдулявихахмагдуля что вот тот самый мудрец приезжает во всем своем величии, мудрости и великолепии. Пронесся слух в этом городе, приезжает вот этот самый, вот тот самый, вот знаете того, помните того, который был тогда совсем никто, а сейчас он, видите, «Вераться там, Гамкин, Ликрато, Бессимхагнуля, и побежал проста к Тоже навстречу к нему с колоссальной радостью. «Вайя умерли и что?» И говорил он своей жене. «Телли махер аюпа!» «Дай мне скорее юпа!» Это какая-то престижная, видимо, одежда. Что-то на уровне дубленки 30-летней давности. Я сейчас просто не знаю, какие в России реалии и что там является престижным. Но предполагаю, что время пустых жестяных банок из-под кока-колы еще не совсем прошло. крат говори, ядиди верото. Пойду-ка я это хам говорит это, этот самый простак говорит своей жене, что приезжает мой друг. Я пойду его встречать. Вынотналю пельц, а она дает ему тот же самый пельцу, тут эту даху, которая у них есть единственное на двоих, вая рацли крото, и он бежит ему навстречу. Вая хаха, а я носе, а бы дула, а мудрец, он ехал э, в карете, во всем величии. Ували крото, а там вая шо эль бешломо, баагава, бе симха, ахи хавиви, и вот этот простак в этой облезлой дахе бежит к нему навстречу и спрашивает его о его здоровье со всей любовью и радостью. Ахиха Виви он его называет. Мой брат, моя привязанность. Ма Атаусе, что ты делаешь? Баруха маком Шивиаха, Ванизухели Ротха. Благословен Всевышний, что привел тебя И я могу тебя видеть. Давайте отвлечемся на минутку. Вот, допустим, вот эта ситуация. Два парня росли вместе, дружили крепко, любили друг друга. Потом расстались. Один из них поехал, стал каким-то великим совершенно деятелем всего чего угодно, Состоятельным очень человеком, видимо. А другой никуда не уезжал, остался в своем городке и стал сапожником. Еле-еле сводил концы с концами. Вот одна даха на двоих с женой. И вдруг приезжает его товарищ во всем своем величии. Да, бы, обычный человеческий здравый смысл – подсказывают этому сапожнику какое поведение. Да запрятаться в своем мастерской, закрыть наглухо окна и двери, чтобы никто не видел и не слышал, потому что ведь люди начнут сравнивать. И на фоне успехов этого грандиозного умника сапожник упадет еще более низко в глазах окружающих. Поэтому нужно хотя бы соблюсти дистанцию, Ну, неудачник, ну, что поделаешь, так сложилось. А вот, видите, видимо, этому сапожнику повезло. Крупно повезло. Наверное, это вообще самая большая удача в жизни этого сапожника, что его голова устроена таким образом, что в ней не возникает и тени этих мыслей. Друг детства приехал, нужно бежать его встречать. По-простому, он же простак, без всех этих умственных завихрений и извилин, точнее, извиливаний. И он со всей своей радостью приближается к нему как можно ближе и кричит «Друг мой, благословен Всевышний, что сблизил нас снова». А при этом, помните, видимо, в глазах жителей этого города он был кем-то вроде городского сумасшедшего, непременным объектом забав и насмешек. А у этого мудреца, как уже было написано раньше, весь мир был в его глазах ничем. То есть просто недостойным его. Микольши Кен Ишказе, Шинидмели Мишуга, а тем более вот этот вот человек, который выглядит сумасшедшим. Ах Афар Пихен, но несмотря на это, Мехамат Ааватный Урим, Ах а Аябайнехим, Аяме Карво, несмотря на все это, Благодаря той детской любви, привязанности, которая была между ними, он его к себе приблизил. Мудрец, простака. выносаем ему Летухаир. И въехал с ним вместе в город. Вашнебаре батиим шель А оба их отца, которая говорилось выше, отцы этих двух персонажей. Мету Бетох Отуазман, шайя хахаам, мышутед Они умерли в то время, когда мудрец путешествовал по разным странам. Венешару Абатим шляем, а дома их остались. Ватам, там шайя бим комоо бед авив, вы И простак, который жил там же в этом же месте, он въехал в дом своего отца и унаследовал его. Вехам мадинот, а умник, который был в разных странах, Лоя ми байт. не было, кому принять этот дом. Вносаккале в авуд Представляете, дом, в котором никто не живет. Он постепенно разрушается. И вот этот дом, дом отца этого умника, в котором умник и родился. Он постепенно разрушился. Велюни шарми, и ничего от него не осталось. Велюя, хахам маком, леканезбу, бвоу, и не было у умника места, куда бы он мог въехать. Именно так здесь и написано, куда бы он мог войти, когда он приехал в город. Винасариту Хахсани Ахаад, и он поехал в одну гостиницу. И, конечно, там у него были большие страдания, потому что это место, ну, не по его рангу оно было, не его уровня. Дом. Мы уже как-то немного говорили о еде, о одежде. Теперь поговорим о доме. Еду человек поглощает внутрь, одеждой он облекается снаружи, а в дом он входит. При этом одежда – это его личная одежда, этого человека. Она должна хоть в какой-то степени подходить ему по размеру. А дом, как правило, вмещает нескольких людей. Дом – это защита. Говорят, мой дом – моя крепость. Дом – это то место, в котором человек чувствует себя в безопасности. Бывает, человек ездит, ездит, путешествует по всему миру, потом возвращается домой, и вздох облегчения. Как хорошо все-таки дома. Несмотря на то, что там ему тоже было очень хорошо, но дом – это дом. И вот в символике Рабина Ахмана, да и не только в его символике, дом – это символ веры. его Теха, написано в псалмах Давида. «И твоя вера вокруг тебя». А откуда человек получает такую веру? Да вот написано, от отцов. Отцы передают ее детям. И простак, который никуда особо не отдалялся ни от своего дома, ни от своего отца, он жил все в том же городе, он получил, унаследовал, написано, дом от отца. С умником все обстоит по-другому. Его отцу не было кому передать дом, веру. Фактически, наследник был в совершенно другом месте. И дом разрушился. Теперь, ведь он уже вернулся в тот город, в котором он вырос. Чтобы восстановить дом, нужна серьезная работа. Нужно там, я знаю, умесить цемент, класть кирпичную кладку и там заниматься всеми этими делами. По крайней мере, нанять людей, которые бы занимались этими работами. Но и в этом случае нужно хотя бы время от времени заходить на место строительства и смотреть, как там ведутся работы. Но ему не до этого. Он предпочитает пойти максимально простым путем и поселиться в гостинице. Кроме всего прочего, здесь идет речь о евреях Советского Союза. Единицы из них – получили веру от своих отцов. В основном, все развивалось по сюжету умника. Евреям в Советском Союзе было быть, ну, по меньшей мере, неприлично. Поэтому и произошел такой большой разрыв в вере отцов. Проще говоря, дом разрушился. И сейчас, чтобы его восстановить, нужны довольно плотные усилия восстанавливающего. А можно поселиться в гостинице, о чем идет речь на духовном уровне, примкнуть к другой вере. Ведь постоянно на вершину, скажем даже моды всплывает какая-то, какое-то духовное направление не буддизм, так кришнаизм, не то, так другое. Как говорится, святое место пусто не бывает. Есть масса возможностей его заполнить. Всем чем угодно, только не тем, чем нужно. И когда человек пытается заполнить это святое место всем чем угодно, вот тогда и происходит вот эта вот ситуация – «Где она у нас тут?» «Вая лё и сурим кило айта и Акерцуно». И были у него там страдания, у этого умника, потому что эта гостиница ему не соответствовала. Это было не его, это был не его дом. «Ва там она альмацалю ата увда хадаша». А Простах нашел себе новое занятие. «Вая раз ува бэхоль мы бито. Лехахам, Бава, у Какое это было занятие? Он бегал все время к своему старому другу, к умнику. Он видел, что у его друга постоянно есть какие-то страдания от этой гостиницы и сказал ему, ахи, ули выйти в это аммуд и Он ему говорит, брат мой, переезжай ко мне домой, живи у меня. А не кольма коль маша, ешли быком и цехат. Я как-нибудь сокращусь, вот все, что у меня есть, я соберу в один угол. Вы Выходь быйти, а коль фанеха кирцонеха. И весь мой дом к твоим услугам, делай в нем что хочешь». Вот есть такой метод, «Ахзрабитшуа» это называется, когда одни люди, став религиозными, пытаются других людей тоже сделать религиозными. И они им рассказывают, как вот тем вот, которые еще не стали религиозными, как им надо жить. Ну и у тех вот слушателей, условно говоря, возникает непреодолимое желание гнать их в шею. Часто это желание реализуется, и я их понимаю. Вот в этом случае так который выступает в этом контексте носителем традиции, он просто счастлив. Вот он счастлив именно тем, как он живет. И он хочет поделиться своим счастьем со своим другом. Он видит, что тот постоянно страдает, и говорит ему, переезжай ко мне, у меня хорошо. И все. И я надеюсь, что тебе тоже будет хорошо у меня, ведь мне хорошо просто из любви к нему. вы И это предложение понравилось умнику. И он переехал в дом к простаку и поселился у него. Прервемся здесь. Всего вам самого-самого-самого хорошего. И самого-самого-самого простого. Иногда у Рабинахмана встречается такое определение, может быть, даже обращение, как Всевышнему, а Пашут и Это можно перевести по-разному, можно перевести таким образом: Простой, благословенно его имя. До свидания.